0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Olá, pessoal que acompanha o canal e podcast Quer Que Eu Resenhe. Aqui é o Daniel, de volta dando segmento ao quadro top top, é, naquele segmento que eu falo dos meus álbuns preferidos de cada ano. Né? Eu comecei de 1968, é, na verdade eu faço um top five, né? e como 1968 é o primeiro ano que eu consigo, que eu tenho um conhecimento mínimo. <risos> para destacar cinco álbuns, né? eu comecei por 68, e o último vídeo desse segmento foi dos meus cinco álbuns preferidos de 1971, portanto os álbuns cinquentões, né? que estão completando aí 50 anos este ano. E hoje eu vou falar dos meus cinco álbuns preferidos, na verdade... Vou falar dos 10, né? Porque eu vou fazer cinco menções honrosas assim antes, é muito rapidamente. Mas eu vou focar nos meus cinco álbuns preferidos que farão 50 anos ano que vem, portanto, álbuns de 1972. É, começando então pelas menções honrosas, vou falar aqui rapidamente do sexto, do que seria o sexto ao décimo lugar, né? É, aliás, vou fazer o contrário para ficar coerente com, com o Top 5, né, que eu faço do quinto ao primeiro. Então, em décimo lugar, ficaria um álbum que eu, na minha ignorância, só conheci recentemente um clássico da, da, da música popular brasileira, que é A Dança da Solidão. Né, do grande Paulinho da Viola Em nono, seria o nono lugar né, da minha lista Fica um álbum que eu conheci através da resenha aqui Do, do André Marques, né, do canal Meu amigo é, é uma resenha que ele fez Não lembro quando, mas enfim Procurem aí que vocês acham, vou deixar o link aqui também que é o álbum Sonhos e Memórias, 1941-1972, do Erasmo Carlos. Foi uma agradável surpresa, e, e um desses álbuns que eu, que eu conheci graças às resenhas aqui do canal, há outros aí que eu pretendo descobrir ainda, estão na fila. Então, obrigado André pela dica, realmente é um, um bom disco, um bom álbum... <risos> Diz que entrega a idade, né? É, em oitavo lugar, é, essa é uma banda que constantemente vai aparecer aqui porque os seus clássicos foram justamente na década de 70, né? Eu estou falando do Black Sabbath Volume 4. Do Black Sabbath, evidentemente. O álbum que ficou mais conhecido pela linda balada Changes, né? Eu não sei nem se Changes é uma balada, né? Que é uma... <risos> é um corta-pulso, né? Mas, enfim, é, fica aí. Em sétimo lugar, fica o primeiro álbum, é, para usar uma expressão né, já, já, já usada, de uma das bandas mais influentes e desconhecidas né, de todos os tempos. Estou falando do First Record, do Big Star, né, A banda que influenciou outras bandas que eu gosto muito, que gosto até mais do que o Big Star, né, uma delas está aqui, um vinil, que, a gente, que eu já fiz a resenha, né, que é o Teenage Fan Club, outra que eu poderia citar, o R.E.M., né, que já foi resenhado aqui. Eu mesmo pretendo futuramente é, fazer uma resenha de um álbum do R.E.M., que eu gosto muito. Então, o Big Star está aqui representado com seu primeiro álbum, First Record. Em sexto lugar, agora eu vou apanhar... <risos> é... Lembrando que eu estou ainda nas menções honrosas, né? Porque o tema aqui é top 5, eu estou só colocando aqui o sexto ao décimo com menção honrosa. Então, agora eu serei apedrejado, fuzilado, no paredão do André Marques do Rafael Senra e tantos outros aqui, né? Bom, em sexto lugar, meus caros, eu coloco um álbum de uma galerinha aqui do bairro. Coincidência, eles moram aqui na minha área. Moravam, né? <risos> Estou falando do clássico Clube da Esquina, de 1972, né? Álbum oficialmente lançado como... É, Milton Nascimento e Loborges, né? mas é claro que é um álbum colaborativo que envolveu muita gente daquela cena né? Beto Guedes Fernando Brant, Ronaldo Bastos enfim muita gente, os irmãos Borges né? de um modo geral é, sem dúvida um, independente do, de estar aqui numa posição é, não muito destacada no meu ranking, ou de gostar ou não, é um clássico absoluto né, da música popular brasileira, em geral fica aí no top 5 é, de maiores álbuns da música brasileira, mas pra mim ele ainda não é tão bom, ainda é de amadurecer pra desfrutar... Não digo tudo, mas grande parte do que essa obra pode oferecer. A propósito, aproveitar e fazer um merchan aqui. É, eu estou vendendo a minha, a minha edição. Ela é uma reedição de 85, salvo engano, mas está em muito bom estado. Faço um preço camarada aí. Interessados, me procurem aqui. Bom, passado o momento Merchan Neves, vamos finalmente entrar aqui no top 5. É, em quinto lugar, outro que vai aparecer, que vai ser figurinha carimbada aqui na, nos anos no meu top, nos meus tops dos anos 70, porque é um dos meus artistas preferidos, né? E, e principalmente entre os artistas solo. E assim como o Black Sabbath. A, 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 as, os grandes clássicos desse artista estão nos anos 70, né? Estou falando do grandíssimo Neil Young, e, em particular, do álbum Harvest. O é... que falar, né? Outro clássico está em 200 mil listas né, de melhores de todos os tempos. Para alguns não para o nosso amigo André Marques e para o Nando Reis, entre outros, é a obra-prima do Neil Young, né? Eu não acho o melhor álbum dele também, mas sem dúvida é um clássico, né? É... Eu vou destacar aqui... Aqui tá na contracapa, dá para ver as músicas, né? Do formato como originalmente foram lançados, né? Em LP... Então eu vou destacar aqui no lado 1, um. interessante que parece que lá fora, aqui a gente fala lado A, lado B, né, lá fora, geral, é, pelo que eu tenho visto quase sempre, sempre é lado 1 um e lado 2, né, mas aqui no lado 1, um, vamos usar a nomenclatura gringa, né, digamos, eu destaco a música Out on the Weekend, que é a primeira, a música 4... Heart of Gold, que é o, provavelmente a música mais conhecida do Neil Young, né, acho que foi a única música dele que chegou a primeiro lugar na, na, na Billboard, né? nas paradas, enfim, é uma música que vira e mexe você ainda escuta aí na rádio e tal, parece que ele tinha, chegou a ter até uma certa birra dela, não tocava, né, mais ou menos como Nirvana com a Smell's Lacking Spirit, ou Los Hermanos com Ana Júlia, enfim. É, guardadas as devidas proporções, claro, né, entre todos esses artistas. É, embora o Nirvana e o Neil Young eu coloco na mesma prateleira. É, no lado B, eu destaco a música 1, Old Man, uma linda reflexão aí acho que sobre o envelhecimento, né? Tem até uma paródia excelente que o Jimmy Fellow fez, né, com, com a participação do próprio Neil Young, para colocar o um link aqui, é, ficou bem legal. E minha música preferida do álbum e uma das minhas preferidas do, do Neil Young em geral, né, é, lembrando que esse álbum é o Neil Young solo mesmo, né, porque alguns álbuns ele, ele gravou e creditou com a Crazy Horse, que é a banda que, que geralmente o acompanha, né. Mas pra finalizar aqui, eu destaco a música 4 aqui do lado 2, que o nosso amigo André Marques já resenhou aqui pro canal, The Needle and the Damage Done. Bom, não vou nem render muito porque o André fez uma resenha sobre ela, mas é uma música linda, 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 né? E linda e ao mesmo tempo de, deprimente, né? Eu acho que muitas vezes as muitas vezes essas coisas andam juntas é, sobre o vício, né? Uma lindíssima e tristíssima reflexão sobre o vício. Destacando aqui, acho que a frase mais bonita da música, né? E, e, e acho que o próprio André disse isso, né? Talvez a, a, a frase que, que melhor resuma a condição de um, de um viciado, né? No caso aqui em drogas pesadas, né? Acho que ele fez pensando muito em alguns amigos, inclusive, que morreram, né? Inclusive o Danny Whitten, né? Que era guitarrista da Crazy Horse, que ele diz é, todo viciado é como um sol poente, né? Um sol que se põe, né? Every junk is like a setting sun. É, letra e músicas absolutamente lindas. Bom... Quarto lugar, esse top 5 já adianta que o Brasil vai, vai predominar. É, Tom Zé, se o caso é chorar. Tom Zé é, é um artista que eu gosto muito, é... Eu gosto de vários álbuns dele, só que ele tem uma discografia muito extensa, né? Eu não vou dizer que eu gosto da maioria dos álbuns dele, mas tem alguns álbuns que eu gosto bastante, e esse é um deles. É... Talvez seja o meu preferido dele, provavelmente. E nesse álbum eu vou destacar aqui três músicas. No lado A, Happy End e Frevo que tem o sobrenome, digamos assim, de Pecadinho, é Frevo, e Pecadinho, entre parênteses, que são duas músicas deliciosas e, e que vão muito, na, talvez, na no, no traço que... Não sei se a maioria das pessoas que conhecem o Tom Zé também pensa assim, mas quando eu penso em Tom Zé ou eu, eu me lembro das coisas dele, eu lembro muito do lado mais lúdico do Tom Zé, mais zoeiro, assim, mas esse zoeiro até com uma, um certo grau de ingenuidade deliberado ou não, enfim, e, e eu acho que é mais a onda dessas duas músicas, né, a Rap End e o, e o Frevo, assim, são músicas deliciosas, assim, é, é, dançantes até, e, e Dois sambinhas, assim, né? Será que eu posso dizer? assim frevo, claro, puxando para essa tradição. É, mas por que eu tô dizendo isso? Porque a música que eu mais gosto do álbum e do Tom Zé, até hoje, tá no lado B. E, e, e é justamente um outro lado do Tom Zé que eu acho que é pouco destacado. Que é um lado mais poético mesmo, assim. Claro, não que a poesia não, não possa... Tá, tá vinculada a brincadeira, a ludicidade, mas um senso comum, acho que quando a gente pensa em poeta, a gente pensa em amor, né, numa coisa mais romântica, enfim. Mas provavelmente é um preconceito meu também. É, mas a música em questão aqui é a quinta música do lado B, que é Se o Caso é Chorar. Tá aqui, a é. Ah, só para dar o crédito também, o Tom Zé, ele não é o único autor da música, né? Tem um outro camarada aqui, com o um nome artístico aqui deve ser Perna, né? Admito que eu não conheço. Mas essa música é um poema. Nem sei se o Tom Zé concebeu ela assim, mas para mim é um poema. É, é uma música. Nossa, vai até difícil escrever, mas é muito linda, muito, 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 muito linda. E ela tem um refrão, foi uma das músicas que eu mais ouvi ano passado, o Spotify faz aquela retrospectiva, né? É as músicas que você mais escutou por ano, e ela tava lá. Era uma das minhas trending topics. E, e o refrão dela é o que me marca mais, né? Ela é um samba também com tempos diferentes ali, me parece até que ela tem referência a outros vários sambas, né, porque o Tom Zé, muita gente pode achar que é um cara tosco, o cara que faz barulho ali com o Furadeira, com não sei o que que tem, né, o Tom Zé é um cara super estudioso, né, ele estudou, eu esqueci agora o nome, ele estudou com o Bam, Bam, Bam aí da música, acho que é até um, um gringo, e é um cara que tem muita noção de música, né, ele tem todo aquele jeito dele, Aparentemente ele é humilde, modesto. e Ele é uma pessoa simples, sim. Mas ele, ele tem um. É, é aquele tipo de pessoa que talvez não demonstre tudo o que ele sabe. Talvez até por um modéstia, humildade. Não sei. É estilo, questão de estilo. É, e acho até que naquele documentário é, Fabricando Tom Zé. Tem uma hora que ele tá num show ele brinca com isso, né? O pessoal fala que eu não sei fazer música, não sei o que tem, mas olha esse verso aqui. Aí ele fala de uma outra música, né? Que eu acho que é Angélica Augusta e Consolação, que ele brinca com as ruas de São Paulo. Então ele mostra esse lado mais poeta dele. Mas voltando aqui e finalizando, né? Em Se o Caso Chorar, a música, né? Que dá nome ao álbum. É no refrão, a seguinte frase. Amor deixei... Sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito. O que eu já sofri, já curti fossa e deprê né, nessa fase toda e nostalgias, enfim, é, é, bem, escutando isso, né especificamente pensando nesse refrão, é genial. Lindo e genial. Viva Tom Zé. Patrimônio vivo. Espero que por muito tempo. Quer dizer, vivo sempre estará através da sua obra, né? Mas encarnado, digamos, da, da arte brasileira. Em terceiro lugar, falando em gênio, nós temos aqui Lou Reed com o álbum Transformer. Acredito que. Não vou falar que é uma unanimidade, mas acredito que quase isso, né? É, a, a crítica e sei os fãs, né? Mas a, a maioria é, coloca esse como esse álbum como uma obra-prima do Lou Reed, claro que em carreira solo, né? Porque o Lou Reed, como vocês devem saber, foi o fundador do Velvet Underground, né? Que eu não me canso de dizer é, para mim a banda. Quer dizer, pra mim, não tô falando por mim, né, pelo que eu já li, ouvi, é, me parece que a banda mais, a segunda banda mais importante no, no rock, pro rock, depois dos Beatles, né, pelo nível de influência. E depois ele fez uma longa carreira solo, né, infelizmente ele morreu em 2013, mas ele deixou algumas obras-primas, admito que são poucos álbuns da discografia solo dele que eu realmente gosto. Mas esse é um deles e é o que eu mais gosto, né? De um modo geral, é considerado a obra-prima dele. É... Lou Reed aqui na sua fase glam, né? Influenciado aí. O Lou Reed tanto influenciou como foi influenciado, né? No caso aqui, por David Bowie, né? Que depois trabalhou com ele. só me engano, produziu, né? Também. Bom, no Transformer, aqui falando por lados também, né? No lado 1, um, eu destaco aqui a faixa 3, que é a minha preferida, Perfect Day, talvez a música, não sei dizer se é a, a mais famosa do Lou Reed, mas uma das mais famosas, o Lou Reed não é um cara de hits, né? Mas o Perfect Day com certeza tá ali no seu top 3, top 5, pelo menos. E se você me perguntasse... Ano passado, essa altura do ano passado, eu diria a ocasião que essa tinha se tornado uma minha segunda música preferida, atrás apenas de Pequeno Mapa do Tempo, do grande Belchior. Hoje eu não sei, mas é, sem dúvida, uma das minhas músicas preferidas, tá? No meu top 5 aí, pelo menos. É... E eu só não fiz ainda um, um guarda essa canção dela, porque... Caso ninguém resenhe esse álbum, né, que eu não tinha achado ainda, hei de resenhá-lo, né, então aí falando dela mais detalhadamente. Mas é uma música absolutamente maravilhosa, perfeita, né, pra usar o, o, o perfect aqui do nome. E principalmente o final, né, o meu amigo, o nosso amigo aqui do canal, Thales, ele que, que também gosta, é... Você vai colher... Exatamente aquilo que plantou, com um piano maravilhoso, né? Bem sugestivo aí, né, para esses nossos tempos. embora CPI. Destaco também aqui no lado 1, a faixa 5, que é, né, se a gente pode dizer assim, o grande hit do Lou Reed, Walk on the Wild Side, né? onde ele fala ali do um rolezinho, né, pela, pela, pela área selvagem da então Nova York, né, dos anos 70, né, que era outro, outro naipe, né, é, e no lado B nós temos também, aqui a música 2, Satellite of Love, deixa eu ver aqui, é... Na verdade eu estou destacando aqui os três hits com, sem aspas, do disco, né? mas coincidentemente são as que eu mais gosto. Sarah Light of Love também tem, ela é baseada ali né, em piano, teclado, enfim, e, e, é, e ela faz uma dobradinha muito boa com Perfect Day, né? não é à toa que, as, que ambas foram muito bem usadas no filme Velvet Goldmine, né, do Todd Haynes, né, se eu não me engano, o diretor e que, que ele faz ali uma história em torno do do, do Rock, né, em particular, em cima da figura do Bowie e, e, e ele mostra ali a relação entre outras coisas, né, não é o foco, mas a relação do Lou Reed com o Bowie tem até umas cenas na roda gigante que que estão os dois, né, e tocando Satellite of Love, enfim, lindas, né, lindas é, baladas, né. Mais uma vez, eu não sei se eu tô usando o termo balada aqui, é, de forma precisa. Mas tanto Perfect Day, como a série Light of Love, são absolutamente lindas. Chegando aqui então, é, acabou que eu falei aqui do terceiro lugar, né? E falando agora dos dois primeiros lugares do meu pódio né pessoal aqui, de 1972. Vamos a medalha de prata. Voltando aqui pro nosso Brasil, brasileiro... Mulato exoneiro. é Outro clássico da música popular brasileira Novos Baianos Acabou Chorari só engano o segundo álbum dos Novos Baianos né? E considerado aqui sim Eu acho que é uma unanimidade né? A obra-prima deles é, Também o que dizer né? Assim como o Clube da Esquina Sempre está aí nas cabeças de listas de melhores álbuns nacionais de todos os tempos. Salvo engano, ficou inclusive em primeiro lugar na lista que a, que a Rolling Stone fez né, em 2007, dos 100 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. E aqui não faltam destaques, né? No lado A, é, de logo de cara tem uma. Na abertura tem uma a versão de Brasil Pandeiro do Assis Valente que talvez seja a versão definitiva né linda é, depois nós temos Preta Pretinha aqui uma versão mais longa que é a minha preferida que é um dos hits da banda né que é linda linda e muito delicada né muito é, uma música muito carinhosa muito delicada muito sutil e, e outra que eu acho que é, vai nessa vibe também é a música 5, né, do, do lado A, que é Acabou chorar que dá no meu álbum, né, que é a expressão ali que, que o Moraes pegou da... E o Galvão, né, da Bebel Gilberto, né, filha do João Gilberto, que ela falava isso, né, quando ela admoestada, né, não, acabou, parou o choro, né? acabou chorar e tal. E fez uma, uma pérola né? a partir disso. E no lado B, o lado B eu já não acho tão bom quanto A, mas eu destaco aqui a faixa 3B, este tu. Eu já brinquei muito aí com essa faixa. Né? E a, a reprise de preta pretinha, que é uma versão é, menor, né? praticamente a metade. E medalha de ouro, passado, presente futuro. Sá, Rodrigues e Guarabira. Que obra-prima. Um dos meus álbuns nacionais preferidos. Talvez a maioria das pessoas conheça, se é que conhece, né, a dupla Sá e Guarabira. Mas antes de, de, dos dois, né, de ter a dupla, existiu o trio né? Sá, Rodrigues e Guarabira gravaram dois álbuns no início dos anos 70, né? 72 e 73, esse, que foi o primeiro, no ano seguinte gravaram outro álbum que eu gosto muito também, que é o Terra, e em 2018, não sei, não, 2014, lançaram um, um terceiro álbum, quando eles voltaram a se reunir, chamado Amanhã, salvo engano, que eu já acho, ouvi só uma vez, mas achei apenas mediano, né, é, mas vale conferir, infelizmente o Zé Rodrigues, né, morreu pouco depois, mas esses três juntos dificilmente erravam, né. E aqui também essa é uma música mais linda que a outra, né. No, no lado A aqui nós temos a música 2, Ama Teu Vizinho. É, fica a dica, né, muito bacana, muito divertida. a quatro... Me faça um favor, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida. É, quero que você me faça um favor. Ela é composição do Sai do Guarabira. Quero que você me faça um favor, já que a gente não vai mais se encontrar. Cante uma canção que fala de amor e seja bem fácil de se guardar. De se guardar. É, gosto muito também, gostaria de ler a letra toda, mas não vai dar tempo, né? Gosto muito do... Do fim, né, que ele fala, é, meu jardim e seu quintal, sempre a mesma flor, hoje não, cada um dentro do seu mundo, navegando contra a solidão, bem atual, né, e, e, e a melodia maravilhosa, né. Aí no lado B nós, nós começamos aqui com uma faixa muito divertida, muito legal, que é hoje ainda é dia de rock, né? Essa é mais eletrificada, né? Até para fazer jus aqui. Eu gosto de ouvir essa música no dia mundial do rock. É, e depois vem uma outra balada lindíssima, né? Primeira canção da estrada, composição do, do saco, o Zé Rodrigues. É aquela coisa tem aquele clima mesmo, como o próprio título evoca né, de road movie, a né, pessoa que bota o pé na estrada, é, e no caso aqui um, um mandarilho né, que vai pedindo carona e desbravando o mundo, muito bonito, e na sequência nós temos compadre meu, que junto com o Me Faça um Favor é a minha preferida, que é linda demais, né? um chamamento para a vida no interior, para uma vida mais tranquila, de paz, de, de tranquilidade, de qualidade de vida, de despoluição né? que a cidade nos traz tanto em vários níveis. Lindo, lindo. Vale a pena conferir. Viva Zé Rodrigues, viva Sá, Guarabira, Novos Baianos, Lou Reed, Tom Zé, Neil Young. Valeu, galera. Tudo de bom. Se cuide Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.